0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im zweiten Brief des Paulus an die Korinther im 13. Kapitel, die Verse 11 und 13, ein sehr kurzer Abschnitt. Zuletzt, liebe Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir heutzutage ein Problem mit einem anderen Menschen haben oder mit einer Gruppe von Menschen, dann erledigen wir das in der Regel, indem wir ein klärendes Gespräch suchen. Wir fahren vielleicht zu der betroffenen Person hin, oder zu der Gruppe, wir greifen zum Telefon, oder wir schicken schnell eine E-Mail. In der Zeit, in der der zweite Korintherbrief geschrieben wurde, war das noch ganz anders mit der Kommunikation. Ja, Paulus hat von Problemen der Gemeinde in Korinth erfahren, aber er konnte eben nicht mal eben schnell hinfahren, ähm, um das Problem anzugehen, er konnte auch nicht mal eben schnell zum Telefon greifen, er konnte nicht mal eben schnell eine E-Mail schreiben, um die Probleme anzugehen. Nein, damals musste man noch entweder in Person hinreisen, was je nach Situation extrem zeitaufwendig war damals, oder wenn das nicht ging, eben einen Brief schreiben. Ein Brief, der dann auch länger unterwegs war. Und so kommt es, dass Paulus längere Briefe schreibt, in denen er die Probleme, die es in der Gemeinde Korinth gab, versucht zu klären. Das sind die Korintherbriefe, wie wir sie heute kennen. Korinth war in dieser Zeit eine Weltstadt, eine Weltstadt mit extremen sozialen Gegensätzen. Die meisten Bewohner in dieser Stadt waren Sklaven, die nicht viel hatten, aber auf den Märkten drängten sich auch Geschäftsleute, und wohlhabende Großunternehmer aus aller Welt. Und das Problem nun war, dass diese extremen Gegensätze zwischen arm und reich in der Bevölkerung Korinth, ja, dass diese Gegensätze auch in, sich in die Gemeinde hineinwirkten. Die christliche Gemeinde vor Ort war also gewissermaßen ein Spiegelbild von der Gesellschaft. Es gab in ihr Arme und Reiche, Niedrigste Sklaven einerseits und erfolgreiche Geschäftsleute andererseits. Und das brachte ganz klar viel Konfliktpotenzial mit sich. Dazu kamen noch Spannungen in dieser Gemeinde zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Und natürlich, überall wo Menschen aufeinandertreffen, da gibt es auch persönliche Reibereien. Und dies alles hatte eben dazu geführt, dass sich in der Gemeinde Korinth verschiedene Gruppen gebildet hatten, zwischen denen es dauernd Zank gab. Und dieser Dauerstreit, der drohte, die junge Gemeinde in Korinth zu zerreißen. Paulus hatte schon mit seinem ersten Brief an die Korinther einige Probleme klären können, aber in der Zwischenzeit war ein neues Problem aufgetaucht. Es waren Wanderprediger in dieser Gemeinde in Korinth oder in dieser Gemeinde von außen zu dieser Gemeinde dazugestoßen und diese Wanderprediger, die hatten den Apostel Paulus diffamiert, sie hatten ihn persönlich angegriffen. Diese Wanderprediger, die ließen sich von der Gemeinde aushalten, sie waren begabt in der Rede, sie hatten geprahlt mit außergewöhnlichen und außerordentlichen Offenbarungen, die sie angeblich von Gott gehabt hatten. Der Text, der unserer Predigt zugrunde liegt, ist der Schluss des recht langen Zweiten Korintherbriefs. Mit dem Zweiten Korintherbrief geht Paulus die neuen Probleme an, die vor allem mit dem Auftauchen dieser Wanderprediger ähm, entstanden waren. Er redet in diesem Brief mit aller Offenheit ähm, und Schärfe auch zu der Gemeinde und auch zu den Gegnern. Er ermahnt, er weist zurecht. Und er hat, er hat auch offensichtlich Erfolg mit seinem Brief, denn wir wissen, ein paar Monate später ist Paulus zu Besuch in Korinth und hält sich dort für eine geraume Zeit sogar auf und lässt von keinen weiteren Problemen mit dieser Gemeinde wissen. Die Frage, die ich gerne heute stellen würde, ist die Angenommen, Paulus würde heute leben, wie würde da wohl ein Brief an unsere Gemeinde aussehen? Die Gemeinde Korinth ist in sich zerrissen. Wie sieht das bei uns aus? Ja, bei uns ist doch alles in Ordnung, oder? Bei uns gibt es doch keine größeren Probleme, oder? Okay, hier und da vielleicht ein paar unschöne Kleinigkeiten, Reibereien. Hier Herabsetzungen, da kleinere Machtkämpfe hinter den Kulissen, aber nichts Weltbewegendes, oder? An uns bräuchte Paulus wahrscheinlich keinen solchen Brief zu schreiben, wie er Briefe an die Korinther schreiben musste. Aber stimmt das auch, ihr Lieben? Ist dem wirklich so? Schauen wir doch einmal genauer auf unsere Gemeinde. Sehen wir uns in dieser Gemeinde immer wirklich als Gemeinschaft von begnadigten Sündern, von begnadigten Sündern, die vor Gott absolut gleich sind, die eines gemeinsam haben, nicht unsere vermeintliche Erlesenheit, nicht, dass wir besonders fromm sind, nicht, dass wir etwa bessere Menschen oder gar bessere Christen sind als andere, nein, dass wir gemeinsam haben, allein, dass wir alle gleichermaßen, von Christus und seiner Gnade uns abhängig wissen. Wie kommt es dann aber, dass wir bestimmten Gemeindegliedern am Sonntag aus dem Weg gehen? Wie kommt es, dass wir manchmal nicht einmal grüßen, nicht in die Augen schauen werden? Weil wir gewisse Leute vielleicht nicht ausstehen können? Weil wir uns vielleicht auch für etwas Besseres halten, als sie weil wir der Meinung sind, dass wir ein Anrecht darauf haben, zu dieser Gemeinde zu gehören, aus was wir im Grund auch immer, die anderen aber nicht so wirklich. Ja, vielleicht lassen wir andere Gemeindeglieder nicht durch unsere Blicke und unser Verhalten wissen, du gehörst eigentlich nicht so richtig zu dieser Gemeinde, zumindest nicht so sehr wie ich. Oder aber wir sitzen vielleicht nebeneinander in der Kirche, wir gehen vielleicht auch gemeinsam zum Abendmahl wir grüßen uns vielleicht auch freundlich vor oder nach dem Gottesdienst. Aber kaum sind wir zu Hause oder im Freundeskreis ziehen wir über dieses oder jenes Gemeindeglied aus her. Gehen wir mit unserem Mitchristen so um, als sei er oder sie die Allerletzte. Und so, als hätten wir noch nie von den Geboten fünf oder acht gehört. Ja, wie viel... Unausgesprochener Konflikt herrscht da nicht auch zwischen uns. Konflikt, der unterschwellig unser Zusammenleben beeinflusst und auch unser christliches Zeugnis schwächt. Wie viele Vorurteile haben wir nicht über andere? Unterstellen ihnen Dinge und handeln nach diesen Vorurteilen? Wie viele Missverständnisse gibt es nicht, die zum Reden übereinander führen? Wie oft machen wir uns, unsere Person und unsere Meinung zum Maßstab für die anderen? Wie oft wollen wir allein zur Geltung kommen auf Kosten der anderen? Keine Differenzen also oder Spannungen unter uns in Wiesbaden? Alles wohlauf in unserer Gemeinde? Alles in bester Ordnung? Nein, ihr Lieben. Wie in Korinth damals, so gibt es auch bei uns manche Spannung. Und deshalb wollen wir noch einmal auf unseren Predigtext schauen, auch vor dem Hintergrund des heutigen Trinitatisfestes. Auch wenn es sich mit diesem Predigtext um nur zwei kurze Schlussverse aus einem längeren Brief handelt, und auch wenn der eigentliche Briefinhalt gar nicht angerissen wird von diesem Predigtext, so ist der Blick auf diese paar Verse dennoch sehr aufschlussreich für uns. Als erstes ist auffällig, dass Paulus seinen Brief nicht negativ, dass er seinen Brief nicht im Zorn oder gar in Trübsal oder Sorgen um seine Gemeinde enden lässt. Nein, er hat alles geschrieben, was er sagen will. Er hat ermahnt, er hat zurechtgewiesen, doch dann lässt er seinen Brief enden mit diesen Worten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir können vom griechischen Herr diese Worte oder diesen Vers auch als Zuspruch übersetzen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch allen. Ja, Paulus schließt seinen Brief an die Korinther, an dem er die Gemeinde an den dreieinigen Gott erinnert und an sein Handeln in ihrer Mitte. Ja, Mehr noch, Paulus erinnert die Gemeinde an ihre Erfahrung mit diesem dreieinigen Gott. Wie die Gemeinde doch Gott als den erfahren hat, der auf die von ihm getrennten Menschen zugekommen ist, um der ihrige zu werden in Gnade, in Liebe und in Gemeinschaft. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch allen. Die Gnade Jesu Christi nennt Paulus an erster Stelle und das verwundert nicht, denn die Gnade ist ja das Ganze, das A und O des unseres Heils. Die Gnade Jesu Christi, die ist es ja, die auch uns vereint hier oder uns vereint hier in unserer Gemeinde. Diese Gnade Jesu Christi ist es, die macht, dass jeder von uns überhaupt in der Gemeinde ist und auch heute hier sitzt. Ja, die Gnade ist es, die allein solche wie dich und mich und alle anderen in der Gemeinschaft oder ähm, die wir, ähm, die ohne Ausnahme verspielt und vertan haben im Leben, ja, die uns annimmt und ein neues Leben schenkt in der Gemeinschaft mit Gott. Umsonst, ohne Ansehen der Person. Unverdient, unverdienbar. Ja, wir wagen es, ein Urteil über unsere Mitchristen zu fällen, wo wir doch alle gleichermaßen von der Gnade Christi abhängig sind. Die Liebe Gottes nennt Paulus an zweiter Stelle. Und mit ihr ist eigentlich nichts anderes gesagt. Denn was Christus uns zukommen lässt, seine Gnade, das kommt ja vom Vater. Ja, die Liebe des Vaters ist es ja die Macht, dass sein eigener Sohn für ähm, sich für dich und mich in den Tod gibt, damit wir die Gnade empfangen können, damit wir begnadigt werden können. Ja, die Gnade Christi ist nichts anderes als die Offenbarung der Liebe Gottes zu uns, die Liebe des Vaters. In der Hingabe Christi in den Tod sehen wir, wie sehr Gott, der Vater, die Welt geliebt hat. Und diese Liebe gilt eben der ganzen Welt. Sie gilt allen Menschen. Wir wagen es, ein Urteil zu fällen über unsere Mitchristen, wo Gott doch der Sünder oder den Sünder an der Bank neben mir genauso liebt wie mich. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes steht an dritter Stelle. Auch mit ihr ist kaum etwas anderes gesagt. Das hatten wir letzten Sonntag. Das rettende Handeln Gottes in Christus wird bei uns Gegenwart durch den Heiligen Geist. Ja, Der Heilige Geist selber schafft und stiftet erst die Gemeinschaft, das Anteil haben an Gottes Gnade und Liebe. Ja, Der Heilige Geist macht es, dass wir das göttliche Angebot überhaupt empfangen. Wir wagen es, ein Urteil zu fällen über unsere Mitchristen, wo wir doch alle, alle gleichermaßen auch von dem Wirken des Heiligen Geistes abhängig sind. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch allen, sagt Paulus zu den Korinthern, und erinnert an das, was ihr Zusammenhalt als Gemeinde eigentlich überhaupt bestimmt. Es ist der dreieinige Gott, mit seiner Gnade, Liebe und Gemeinschaft. Ja, längst, sagt Paulus zu den Korinthern, längst, ehe ihr eure Streitigkeiten überhaupt begonnen habt, war er, der dreinige Gott, mit euch und ist er bei euch mit seinen Gaben. Dass es überhaupt zu euch oder bei euch zu Konflikten gekommen ist, das lag ja nur daran, dass ihr dieses vergessen habt. Für uns heißt das, alle Unstimmigkeiten, Streitigkeiten in der Gemeinde, alles, was uns innergemeindlich zu schaffen macht, das kommt aus unserem Törichten, unserem glaublosen Absehen von Gottes Handeln in unserer Mitte. Dann von dem Absehen von Gottes oder des Wirken des dreieinigen Gottes unter uns. Wir machen uns selbst oft das Leben schwer weil wir zu schnell übersehen und weil wir zu schnell vergessen, dass Gott als Schöpfer, als Erlöser und auch als Heiligmacher längst an uns gewirkt und gehandelt hat. Und dass er der Grund für unsere Gemeinde ist. Wir spielen uns auf, wir streiten, wir lassen unseren alten Adam und unsere alte Eva mit uns durchgehen. Wir nehmen unsere eigenen Meinungen so unerhört wichtig. Wir haben so vieles aneinander auszusetzen. Dabei merken wir gar nicht, dass unabhängig von dem allen, hoch darüber erhaben, der dreieinige Gott bei uns ist. Der Gott, der Sünder begnadigt, der Sünder liebt und Sünder mit sich verbindet. Ja, ihr Lieben, diese Erkenntnis, dass Gott Sündern in Liebe, Gnade und Verbundenheit begegnet, dieses ist die Grundlage, auf der wir gemeinsam als Gemeinde stehen. Trotz allem, was gegen uns alle spricht, rechnet Gott seinen Kindern ihre Rechthaberei, ihr Aufbegehren um Christi willen nicht mehr an. Dies ist auch die Grundlage, auf der wir die anderen ähm, oder die Paulus weiteren Schlussworte an seine Gemeinde in Korinth hören können. Er sagt noch, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Ja, trotz der Probleme in Korinth kann Paulus sagen, freut euch. Und das heißt nichts anderes als die vollkommene Freude, die durch die Versöhnung mit dem dreieinigen Gott gegeben ist, die Freude, die aus dem fließt, was der dreieinige Gott an uns getan hat. diese Freude darf hier und jetzt schon und immer wieder ruhig auch unter uns zum Ausdruck kommen. Ja, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, sagt Paulus. Ja, wer aus der Gnade Gottes lebt, der weiß, dass an ihm selber immer wieder allerlei in Ordnung gebracht werden muss. Der weiß, dass Christen sich Zeit ihres Lebens immer und immer wieder zurechtbringen lassen müssen, weil wir fehlerhafte Menschen sind. Dass wir uns immer wieder mahnen lassen müssen vom Wort Gottes, von Mitchristen, vom Pastor. Ja, immer wieder uns zur Umkehr rufen lassen müssen von den verkehrten Wegen, die wir einschlagen. Habt einerlei Sinn, haltet Frieden, sagt Paulus. Hier ist beachtenswert, dass Paulus nicht etwa sagt zu den Korinthern, habt einerlei Meinung, nein, habt einerlei Sinn, sagt er. Das meint etwas anderes. Habt einerlei Sinn, das heißt, nicht immer einerlei Meinung zu sein, es das heißt vielmehr, gemeinsam in eine Richtung zu blicken. Konkret, gemeinsam auf den dreinigen Gott zu blicken und erkennen, was er an uns und anderen getan hat und weiterhin tun will. Ja, natürlich, es gibt Situationen, in denen in einer Gemeinde gestript, gestritten werden muss. Aber der Streit ist immer nur da berechtigt, wo er zu dem ruft, was dem dreieinigen Gott und seiner Sache dient. Ihr Lieben, in Korinth hat man es erlebt, wir erleben es, es gibt keine perfekte Gemeinde. Es gibt keine perfekten Gemeindeglieder. Es gibt keinen perfekten Pastor. Wir werden schuldig. Wir werden schuldig aneinander. Es kommt auch nicht selten zu Streit und Missgunst. Es kommt zu unterschwelligem, manchmal auch offensichtlichem Krach. Doch von daher ist es äußerst wichtig, dass der dreieinige Gott, dass der dreieinige Gott und sein Handeln an uns ja, dass das die Mitte unserer Gemeinde und unseres Gemeindelebens ist und bleibt. Es ist der dreieinige Gott, der sich uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat. Es ist er und er allein, der unsere Fehler heilt, indem er alle Streitigkeiten, allen Missgunst, allen Neid, die wir vor ihn bringen, um Christi willen, vergibt. Wir können keine verletzten Herzen heilen, wir können nicht Herzen öffnen, die versteinert sind. Wir können nicht das, was unter uns Verkehrtes getan wurde, ungeschehen machen. Aber Gott in Christus, Kraft des Heiligen Geistes, der kann es. Und so gebe Gott es uns immer wieder, dass wir einander immer wieder gegenseitig Mut machen, als Gemeinde uns in seinem Namen zu versammeln. Dass wir in seinem Namen zusammenkommen wo er, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in seiner Gnade, in seiner Liebe und Gemeinschaft an uns wirkt, uns heilt zum ewigen Leben. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.